2: centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con todas las noticias importantes a esta hora de la tarde. Como siempre le digo a lo largo de estos dos años en el Heraldo Radio, y más de 25 años a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Como primera noticia decirle que el Heraldo Radio está cumpliendo dos años de transmisiones ininterrumpidas al aire. Heraldo Radio se ha convertido en el fenómeno de medios de comunicación a nivel nacional Quiero decir algo que me parece que es muy importante y prudente en este momento El aniversario no es de un solo programa El aniversario es de todo el Heraldo Radio De toda la plataforma de radio del Heraldo Media Group El aniversario es del Heraldo Radio De este concepto de radio, de emisoras propias y de emisoras afiliadas que en toda la República Mexicana transmiten la mejor programación de noticias, información, análisis y entretenimiento que existe en la radio mexicana y me atrevo a decirlo, en la radio de habla hispana. Somos la cadena de radio más poderosa en español en todo el continente americano. No nos quepa la menor duda, pero sí tengo que ser muy claro, el aniversario no es de un solo programa, ¿eh? el aniversario es de ...toda la plataforma del Heraldo Radio. Así sea esta primera emisora en el 98.5 de FM... ...que aquel 25 de junio de 2019... ...inició transmisiones con la mejor información... ...y con los mejores periodistas de la radio... ...que existen en este país. Así desde este momento y hasta este momento... ...hasta los que se han afiliado hace apenas... ...unas cuantas semanas... ...el aniversario, la fiesta de dos años... Es de toda la plataforma del Heraldo Radio, de toda, de todos los programas, de todo el equipo de conductores, de todo el equipo de productores, de todo el talento, operadores, coordinadores, informa, eh, eh, coordinadores generales de información, productores, realizadores, directivos, en fin, todos estamos de fiesta el día de hoy, haciéndolo copartícipe de una gran fiesta de dos años de esta emisora El Heraldo Radio, que como nunca... Una cadena de radio había crecido con tal fuerza, con, con tal potencia, con tal energía y agilidad en tan solo poco más de 750 días. Entonces, bueno, pues yo le invito a que sea usted parte de esta fiesta, del segundo aniversario, no de un programa, sino de toda la plataforma de radio del Heraldo en toda la República Mexicana. Hemos hecho historia. Y usted ha sido parte de esa historia, de esta renovación, de esta gran época de la radio informativa, de análisis, de contenido, de radio hablada, de radio de entretenimiento, que usted sintonice en las emisoras en todo el país. Así que sea usted bienvenido a nuestro programa de aniversario, hoy, segundo año del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muchas felicidades a usted, a usted, a usted, a usted, a, usted, a ti, que nos escuchas todos los días. Esa es la primera noticia del día de hoy y me extiendo en ello porque es una gran fiesta para nosotros. En tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos complicados, hemos hecho todo el esfuerzo humano, tecnológico, periodístico para estar con usted acompañándole en estos días difíciles, y gracias a su preferencia, gracias a su selección de estas frecuencias donde usted me está escuchando en estos momentos, logramos llegar al segundo año, pero ¿sabe qué es lo más interesante? Lo más esperanzador, lo que más nos llena de alegría, que el día de hoy estamos iniciando el tercer año, el tercer año del Heraldo Radio, hoy inicia un siguiente ciclo, Gracias a usted, gracias a su preferencia y gracias por estar con nosotros. El reloj marca las seis de la tarde con cinco minutos hora del centro de la República Mexicana y esto es algo de lo más importante que le informo en resumen. Suban el volumen a su radio, porque autoridades de Tamaulipas y Nuevo León han informado hace unos minutos en un comunicado en conjunto que un total de 65 carpetas de investigación se han abierto por desapariciones en la carretera monterrey Nuevo Laredo desde enero de 2020 a la fecha. Mire, el ejemplo es sencillo. Ayer en el Heraldo Televisión Geraldo Radio informamos y denunciamos a través de este programa de noticias sobre la elevadísima inseguridad en la autopista, autopista que conecta Monterrey con Nuevo Laredo Bueno, hoy despojaron a una familia de sus pertenencias y de su camioneta, fueron auxiliados por diversos operadores de autobuses de pasajeros en este tramo de autopista Siguen los casos de asaltos y de despojo, aun cuando en los medios de comunicación se ha denunciado esta situación. Tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante las próximas horas, la tormenta tropical Enrique continuará provocando lluvias puntuales intensas en zonas de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, así como lluvias puntuales y muy fuertes en el estado de Oaxaca. Para usted que se acaba de sintonizar en el Heraldo Radio, decirle que hoy estamos cumpliendo dos años en toda la emisora en la República Mexicana es un aniversario de emisora es un aniversario de empresa es un aniversario en el cual usted nos ha elegido en todos los programas del Heraldo Radio y estamos haciendo una gran fiesta, estoy recibiendo sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de las plataformas del Heraldo de México, arroba Heraldo de México a través de la página www.heraldodemexico.com.mx recibiendo sus comentarios en este segundo aniversario de nuestras emisoras de radio. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal Rosa Isela Rodríguez, personaje de la noticia, ¿eh? sin duda alguna, hoy Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que hasta el 24 de junio se logró aplicar el 92% de las vacunas asignadas para el estado de Baja California lo que significa que 1.25 cinco millones de personas mayores de dieciocho años, es decir, un millón doscientos cincuenta personas. Ya cuentan con al menos la primera dosis cuya aplicación comenzó la semana pasada. Así lo dio, a cono uh, lo dio a conocer la secretaria de seguridad ciudadana federal.
3: Se instalaron 44 puestos en total, puestos de vacunación y se tuvo hasta ayer un resultado con la última vacunación del día 24 de 79.696 en el día 8 de vacunación y en total se vacunaron con la la vacuna Janssen de Johnson y Johnson, 1.247.998 personas.
2: Esto fue lo que comentó Rosicela Rodríguez. Sí, Rosicela Rodríguez. Y la pregunta, evidentemente en, los, en las redes sociales, Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana hablando de vacunas. Digo, lo, lo notamos más normal con Marcelo Ebrard, porque finalmente Marcelo Ebrard... Pese a quien le pese, y siendo muy sinceros en la información, Marcelo Ebrard es el que ha logrado la, los millones de vacunas que tenemos en México. Si no fuera por el cabildeo internacional de Marcelo Ebrard, aquí estaríamos como Haití, o como un país africano, sin vacunas. Si no fuera por Marcelo Ebrard, no habría vacunas, y estaríamos igual que los países subsaharianos. Para que más o menos este, se dé usted una idea. Hay que decirle las cosas como son, así, sinceramente. Pero hoy... Rosa Isela Rodríguez, hablando de vacunas, es una de las grandes preguntas que se han levantado en las redes sociales, le voy a decir cuál es la respuesta, hoy se ha planteado el tema de la vacunación a nivel nacional, buena, mala, regular, suficiente, insuficiente, reducida después del proceso electoral, ah, porque claro, que redujeron a una tercera parte de la velocidad de vacunación que lo que se venía suscitando antes de las elecciones, Hoy queda claro que el tema de las vacunas es un asunto de seguridad nacional y esa es la razón por la cual Rosa Isela Rodríguez hoy apareció en la conferencia matutina hablando de la vacunación. Se ha confirmado que es un asunto de seguridad nacional. Entonces, bueno, será un asunto que lo platicaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Agradezco infinitamente a las personas que nos están felicitando a todo el Heraldo Radio. Directores del Heraldo Radio, equipo de productores, talentos, coordinadores, realizadores, operadores, periodistas, corresponsales, el aniversario es de toda una infraestructura de emisoras de radio en la República Mexicana. Estamos cumpliendo nuestros primeros dos años y hoy arrancando el tercer año de vida. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó una tercera ola de pandemia de COVID-19 en la capital, aunque reconoció un ligero incremento en los casos, principalmente en personas de entre 30 y 49 años, por lo que se comprometió a acelerar el proceso de vacunación para evitar un nuevo cierre de actividades económicas, por lo que la ciudad se mantendrá en semáforo amarillo, así lo planteó la propia jefa de gobierno.
4: No estamos ante una tercera ola por lo pronto. Lo que hay es un ligero incremento en los casos y particularmente es a las personas de entre 30 y 49 años. Ese es el grupo de edad donde está aumentando el número de personas que son positivas. Y aquí lo importante es que no podemos entrar a un proceso como el que teníamos el año pasado de cerrar actividades. Para mí ese es central. Hoy estamos en Amarillo como ciudad, igual que la semana pasada, pero igual estamos en los límites.
2: Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, en los Estados Unidos, un juez de Minnesota condenó hoy al exoficial de la policía Derek a 22 años y medio de prisión, por el asesinato de George Floyd durante un arresto en mayo del 2020 en una acera de Minneapolis. ¿Se acuerda ustedes de las imágenes? Este individuo loco, ¿no? Completamente deschavetado, por decir un término, con la rodilla encima del hombre de color, del hombre negro, ¿no? Que pedía clemencia, gritaba, no puedo respirar, no puedo respirar, y lo mata en el lugar. Se están cumpliendo estos años de aquel, de aquel asesinato... Eh, tan, tan terrible, ¿no? Un crimen que fue grabado y cuyo video desató protestas alrededor del mundo. Nunca más un policía que ponga una rodilla en el cuello de alguien mientras este alguien esté pidiendo clemencia ha sido uno de los casos más terribles que se ha vivido en los últimos años en el supuesto mundo avanzado. El presidente de Colombia, Iván Duque, sufrió un atentado del que salió ileso este viernes luego de que el helicóptero en el que se dirigía hacia la ciudad de Cúcuta fue atacado a balazos en el que también viajaban los ministros del interior, Daniel Palacios y de defensa, Diego Molado quienes también se encuentran a salvo tras el ataque, el propio Iván Duque emitió un mensaje a la nación cafetalera esto fue lo que dijo el presidente colombiano
5: Informarle al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo colombiano y aproximándonos a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado. Nos encontrábamos en el helicóptero del señor ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el gobernador del Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Imagínese de lo grave
2: que estamos. Le estoy informando a nivel internacional la noticia número uno. Hubo un intento de asesinar al presidente de Colombia. A ver, para las personas que me están sintonizando, estamos ante un atentado, una intentona de asesinato en contra del presidente de Colombia, Iván Duque. Aquí acabamos de escuchar sus palabras. Por supuesto, el mundo está reaccionando ante este intento de asesinato de un presidente. En México, Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, ha emitido el posicionamiento del gobierno mexicano en torno a los hechos en Colombia. En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard ha escrito... Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y su presidente Iván Duque frente al ataque que sufrió el helicóptero en el que viajaba. México rechaza, dice Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter México rechaza la violencia y respalda las instituciones democráticas de Colombia ha escrito hace unos cuantos minutos escasos 15 minutos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien ha reaccionado a nombre del gobierno mexicano sobre el intento de asesinato en contra del presidente de Colombia En más noticias internacionales este viernes la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la expansión de la variedad. Delta responsable del repunte de casos de COVID-19 en varios países, lo que se contrapone con la baja de casos y muertes que se registra la organización y que ha obligado a nuevos cierres y restricciones en los cinco continentes ante la posibilidad de que se esté al frente de nue una nueva ola de contagios. Sin embargo, bueno, pues ya le estuve informando a lo largo de esta semana cómo se han incrementado los casos de contagios. No se ha incrementado la estadística de muertos. Esto es muy importante, porque de los nuevos contagios a que algunos se traduzcan en muerte, pues tendrán que pasar alrededor de dos semanas. Hay una diferencia en cuanto al tiempo desde el contagio hasta que lamentablemente el 10% de las personas que se contagian, al menos en México, pierdan la vida. Más adelante le voy a tener todos los detalles de la información de COVID-19. Le puedo adelantar que la información más reciente ya se habla de 5.270 contagiados de ayer jueves al día de hoy viernes para dar un total de 2.498.357 contagiados acumulados de COVID-19. Un poco más adelante le tendré la numeralia completa de COVID correspondiente este viernes 25 de junio. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información de nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. José Alemán desde San Luis Potosí nos informa. ¿Qué información nos tienes? Adelante, José.
6: Sí, gracias. Buenas tardes, Jesús Matín para informarte que en medio de un repunte de la pandemia por la COVID-19 en San Luis Potosí, y a tres semanas del regreso a clases presenciales, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado dio a conocer el contagio al SARS-CoV-2 de un alumno y un maestro, con lo que ya suman cuatro los casos positivos. Durante el informe técnico del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el titular de la CEG dio a conocer que los dos recientes contagios son de una alumna y su profesor, mientras que los otros dos son dos alumnas de colegios particulares que previamente habían sido det detectadas esta semana. El titular de la Secretaría de Educación Estatal añadió que los tres planteles escolares donde se dieron a conocer estos casos han sido cerrados como medida preventiva. Jesús Martín hoy se dio a conocer que una tercera ola epidémica amenaza a San Luis Potosí y con la, con la adición de las nuevas variantes que se han encontrado, como la de la India. Este viernes la entidad Potosina reportó 66 nuevos contagios para acumular 65092 enfermos y cuatro decesos más para llegar a 5641. Es la información desde San Luis Potosí, Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por esta información. Gracias, José Alemán. Buenas tardes. Hasta luego desde San Luis Potosí con esta información. Vamos directamente hasta Colima con nuestra corresponsal Marta de la Torre. ¿Qué información nos tienes, Marta? Adelante.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, buenos tardes al auditorio. Pues hace unos momentos, afuera del Hospital Regional Universitario, trabajadores del de, sindicato de la Secretaría de Salud protestaron por el desabazo de medicamentos que hay no solamente en ese hospital que atienden a pacientes no solamente de Colima, sino también de Michoacán y de Jalisco sino en todos los hospitales de la entidad, debido a que denuncian que el gobierno federal pues no ha hecho las licitaciones correspondientes y el pedido de medicamentos que realizó el estado de Colima pues no se ha surtido, por lo cual pues no hay abasto ni de medicamentos ni de insumos indicó que, bueno, la única manera que ellos encontraron para poder atender a los pacientes era pues, solicitar el material a los mismos familiares de los pacientes. Sin embargo, ya se les prohibió que y realizaran esta práctica a los trabajadores y denuncian que los dejan con las manos atadas porque ahora simplemente les dicen a los pacientes no hay medicamentos, no hay insumos, si el familiar lo quiere comprar les pues dicen que no, no lo pueden aceptar y bueno, pues indican que lo que se debe hacer es que cada estado, por lo menos aquí en Colima, les permitan hacer las licitaciones para evitar este retraso en medicamentos, pues bueno, se pone en riesgo la vida de los mismos pacientes. Es la información, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre. Estaremos atentos sí. de lo que ocurra allá. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el asunto es verdaderamente grave, porque finalmente a nivel nacional, no estamos hablando nada más de una institución, no estamos hablando nada más de una entidad en la República Mexicana. Es un fenómeno nacional, las malas decisiones y las malas estrategias en cuanto a la adquisición de medicamentos tienen al país sumido en escasez desde lo más especializado hasta lo más sencillo imagínese un país que, en donde no hay ni siquiera complejos vitamínicos para la población o sea, ¿de, ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? estamos en un retroceso a la década de los setentas cuando no había absolutamente nada y todo por las malas decisiones, ya sabe usted, ¿desde dónde y de quién? Bueno, pues en más información eh, eh, le tendré en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio más sobre esto, sobre la falta de medicamentos. Son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel
6: Magaña, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Buenas Jesús Martín, muy buenas tardes, bueno, pues también saludamos con agrado, fíjate que a lo largo de la semana, pues algunas repercusiones por las fuertes lluvias, primero en el norte, en la zona centro, y ahora en el oriente, fíjate que tienen pues prácticamente cinco horas está pues eh, inhabilitada pues el cajón de vías de la línea del metro férreo en dirección hacia Santa Marta, la línea A, y ya te imaginarás los problemas tarde de viernes, y bueno, pues sin metro para las personas que se trasladan hacia la zona del Estado de México, y es que este problema se agrava porque, bueno, pues vemos personal del metro también, pues de la alcaldía, pues tratando de desasoldar, pues las alcantarillas, pues en la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza ha ido bajando el nivel, pero pero en el Estado de México, bueno, pues prácticamente es poco lo que han podido hacer para pues, que descienda el nivel de agua, y esto tiene afectado pues en la del cajón de vías, como te comentaba, así que pues hay que tomarlo en cuenta, esto también ha agravado las condiciones eh, viales para quien abandona la Ciudad de México a través de la Calzada de Ignacio de Zaragoza, pretende incorporarse a la autopista México-Puebla, así que pues una tarde caótica, hay que pues, tomarlo con calma, únicamente servicio provisional pues, de la zona de Pantitlán, hacia Guelatao, y bueno, pues en dirección a La Paz, este problema, y este problema es Jesús Martín, que ya se añejo, ya hace un par de años se hicieron, ¿no? un colector, se prometió que esta situación se iba a corregir, pero bueno, pues de nueva cuenta, pues las personas que viven en la zona de Chalco y Estapaluca tienen que sufrir las consecuencias, pues de que se inhabilite el transporte público por las lluvias y las anegaciones que se presentan en la zona de Santa Marta. El reporte Jesús Martín. Muy tarde. Muchas gracias por esta información.
2: Gracias Daniel Magaña. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene más información. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Hola,
8: ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en la Colonia Doctores y hemos dado seguimiento a la primera audiencia por la detención de Alejandra Barrios, histórica líder de comerciantes de la zona centro de la Ciudad de México, quien fue detenida la noche de ayer en la alcaldía de Venustiano Carranza. Un Juez la vinculó a proceso por el delito de extorsión y robo agravado, además de que se le dictaminó la... Se le dictaminó en estos momentos pues en lo que es la figura de prisión preventiva oficiosa. Esto al comentar que durante el momento en el que se le vincula en estos delitos de robo y extorsión, se señaló que había armas presentes en el momento de esta comisión de los delitos. Por este motivo, su defensa aseguró que durante los próximos días estará buscando... Que la figura de prisión preventiva oficiosa sea cambiada por un arraigo domiciliario y es que comentan que el estado de salud de esta histórica líder de los comerciantes pues se encuentra bastante mal, además de su avanzada edad. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde la zona de juzgados de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Buenas Hasta tarde. luego, que te vaya muy bien. Saludos a Rogelio López. Rogelio López, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido, Rogelio.
6: Hola, es un gran placer saludarte mi querido Jesús Martín. Y bueno, pues te comento que tenemos pues problemas diarios para los amigos que vienen aquí en la zona de la Avenida Universidad. Justamente a un costado donde se hace la Y para el Centro Carlos, que es Gabriel Mancera, tenemos el bloqueo por parte de la gente. Alrededor de 200 maestros del magisterio están bloqueando esta importante avenida, lo que es la Avenida Universidad. Y bueno, pues para los amigos que vienen incorporados sobre el top de Río Churubusco no van a poder ingresar. Tenemos el por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están haciendo el desvío para que siga su avanzando sobre lo que es la lateral de Río Churubusco. También para los amigos que vienen de la zona del eje 8 sur Popocatépetl bueno, pues también van a tener muchos problemas para avanzar y poder así llegar hacia lo que es la zona de Viveros Una de las alternativas bueno, puede ser directamente en la avenida Cuauhtémoc, va a estar totalmente cargada, pero vamos a poder superar el punto sin mayor contratiempo, mi querido
2: Jesús Martín. Te da mucho gusto saludarte, gracias Rogelio López, volveremos contigo más adelante. Continuamos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Casi voy a los anuncios. Antes de ir a los anuncios, quiero decirle, quiero aclarar a todo el país... El aniversario número dos es de El Heraldo Radio como emisora de radio en toda la República Mexicana y todos sus programas. El segundo aniversario no es de un programa, es de todos nosotros. Y si tengo que felicitar a alguien en particular, a quien tengo que, a quien tengo que felicitar es a Adrián Laris, el director general de Heraldo Radio. Adrián Laris es el visionario de esta plataforma de radio en toda la República Mexicana. Felicidades a nuestro director general, Adrián Laris, y a todos mis compañeros de todos los programas de radio en Heraldo Radio. ¡Felicidades! Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son las 6 de la tarde con
2: 30 minutos horas del centro de la República Mexicana. Imagínese en esta cabina un enorme pastel. Aquí tenemos nuestros globos de segundo aniversario de todo el Heraldo Radio, de toda la emisora, de las 24 horas de programación, de toda nuestra plataforma en la República Mexicana, que bañamos todo el país. Estamos muy contentos, la verdad es que es una gran fiesta. Hoy, por ejemplo, en nuestra edición impresa, si usted tiene posibilidad todavía de encontrarla, si ya no la encuentra, mire, le voy a recomendar algo. Suscríbase al Heraldo de México. Usted se suscribe, usted se suscribe al Heraldo de México, en todos los cortes comerciales le estoy presentando el spot donde usted puede suscribirse al Heraldo, le llega tempranito en la mañana y va a tener usted todas las informaciones especiales en una cobertura como la del día de hoy. Mira, así a manera de resumen, va a tener usted las mejores secciones de internacionales, nacionales, financieras, de los deportes y de gastrolar. Lo va a encontrar. Y además, como siempre hemos sido, desde que hemos sido el Heraldo de México, eh, un, un diario que piensa siempre joven, ¿eh? completamente. Vea usted la calidad de nuestro periódico. Para que usted no se pierda eh, fiestas, celebraciones, noticias importantes como la del día de hoy, como el aniversario número dos de todo el Heraldo Radio, subrayo, de todo el Heraldo Radio, Hoy es el segundo aniversario de todo el Heraldo Radio, para que usted no se pierda estas publicaciones especiales, yo le invito a que se suscriba al Heraldo de México, y a través de nuestra edición impresa, que es un periódico de, de mejor calidad en este momento en circulación, y, y, y lo digo porque lo he visto, porque lo sé, aquí sabrá de las noticias de radio, de televisión, de web, absolutamente de todo, entonces sí, haga... Una muy buena costumbre tener el periódico en la mañana, leerlo, abrirlo, tomarse su café mañanero, escuchando, escuchando las noticias, viéndolas también y leyéndolas en el Heraldo de México. La gente que se informa bien en este país, se informa con el Heraldo de México. No me queda la menor duda. Y ahora que estamos de aniversario, y ahora que estamos de aniversario en todo el Heraldo Radio, porque es un aniversario de toda la plataforma, de toda la emisora, hoy le invito a que si todavía encuentra por ahí algún Heraldo, va a estar complicado, pero si lo encuentra por ahí, va este, a encontrar nuestra publicación especial del segundo aniversario del Heraldo Radio, con toda la numeralia. Mire, tenemos un mapa, un mapa que nos muestra nuestra cobertura en México y en los Estados Unidos. Tenemos los rostros del talento de parte del talento que cubre toda esta emisora de radio. Tenemos una relación de todas las emisoras en el país. Si usted sale de viaje por motivos de negocios, por motivos de placer, aquí en esta publicación se la puede llevar consigo para cuando usted vaya recorriendo la República Mexicana ir encontrando el Heraldo Radio en todas las frecuencias del país. Aquí están todas, absolutamente. Entonces, esta es una edición de colección, la del día de hoy, ¿eh? Es una edición de colección para que usted la tenga, la atesore, la tenga con usted, la utilice para que nunca esté desconectado de todo lo que le ofrecemos a través del Heraldo Radio. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 33 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana, hoy es 25 de junio, es un día muy importante porque es nuestro segundo aniversario de todo el Heraldo Radio. Y bueno, pues le presento lo que debemos recordar un día como el 25 de junio en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
9: Ya es super viernes, esto es un día como hoy ¡En la historia, la historia, ¡En la historia! 1788, Virginia se convierte en el décimo estado en ratificar la constitución de Estados Unidos 1813, en Acapulco, México, José María Morelos establece los lineamientos para la elección de diputados que integrarán posteriormente el Congreso de Anáhuac 1856. En México se expide la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México. Mejor conocida como la Ley Lerdo, la cual tenía como objetivos crear una clase rural que, a semejanza de la estadounidense, tuviera deseos de desarrollarse, sanear las finanzas públicas del Estado y reanimar la economía. 1947, se publica el diario de Anna Frank 1967, es el primer programa mundial vía satélite llamado Our World Es decir, Nuestro Mundo, que curiosamente, en ese mismo programa Es la última actuación en televisión de la banda británica de rock, The Beatles Donde presentan All You Need Is Love And de Quincena, porque... Porque esto es un día como hoy, en la historia con voz institucional. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Bueno, tú siempre estás, nos sacas a todos una sonrisa con tus efemérides del día de hoy. Rápidamente, informándole en cuanto a pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional... Está dando a conocer que efectivamente vamos a continuar con las lluvias en toda la costa del Pacífico debido a la onda tropical que en este momento está transitando por esta zona. Lluvias que alcanzarán el centro del país. Por ejemplo, el pronóstico de lluvia alcanza, por ejemplo, Acapulco-Guerrero. Mucha atención, amigos, en Acapulco. Llueve en estos momentos con una temperatura mínima de 23, una máxima de 27 para el día de mañana. Amigos, en Guadalajara, Jalisco. Ahí sí, algo de nublados para esta tarde, aunque no se prevé lluvia, sino para hasta el próximo domingo. Temperatura en este momento mínima 16, Máxima 26 para el día de mañana en Guadalajara, 26 en este momento. Monterrey, Nuevo León con 33 en este momento. Mínima 21, máxima 34 para mañana. Sábado en Tijuana, cielo completamente despejado. Mínima 16, máxima 26 en este momento, 23. Y aquí en la capital de la República tenemos nublados ya con lluvia en el norte y poniente de la Ciudad de México. Temperatura en este momento 18 grados. La mínima 12 y la máxima 23 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Una de las noticias que hoy consideramos como de las principales es la inseguridad en carreteras de autopistas. Y una de las cosas más tristes de esta información es que por el hecho de una inseguridad exacerbada, que por el hecho de que no se tenga una vigilancia ni de lo que fue la Policía Federal, ni siquiera de la Guardia Nacional en este momento, Carreteras y autopistas son el punto, lamentablemente, de acciones del crimen organizado en contra de cualquier persona. Y así como hemos conocido que mexicanos, extranjeros, familias con niños son despojados de sus vehículos y abandonados a su suerte en las autopistas, eso nos hace pensar que será prácticamente, si no se hace absolutamente nada, y si se sigue apapachando al crimen organizado como se ha hecho hasta este momento, ¿será imposible transitar por el país? ¿Será imposible transitar por el país? Le voy a poner una pregunta. Para nuestros amigos que en estos momentos van saliendo a autopista, o para las personas que me están escuchando y están entrando a una ciudad importante, sea Guadalajara, sea Monterrey, viene llegando usted a Querétaro, está usted entrando a la Ciudad de México, dígame, y yo le invito a que me lo comente a través de mi cuenta de Twitter, MX. ¿Cuántas patrullas de la Guardia Nacional antes la Secretaría de Seguridad Ciudadana vio usted en su trayecto de autopista? Dígame, ¿cuántas? ¿Cuántas? Le puedo asegurar que de aquí hasta que termine nuestro programa de noticias, no juntaré ni cinco. Se lo aseguro, no juntaré ni cinco. Porque este servidor que le habla a través de los micrófonos también viajo en carreteras y en autopistas. Prefiero las autopistas creyendo que en la autopista uno va más seguro, que está uno vigilado, que tiene un boleto de, de entrada y de salida del tramo carretero, que hay cámaras de vigilancia. Pues la que no es cierto, eh, para que vea que no es cierto. Y cuando yo he utilizado autopistas, pregúnteme cuántas veces he visto a una sola patrulla de la Guardia Nacional. Casi nunca. Y cuando digo casi es porque las he visto una o dos veces en los últimos tres o cuatro meses. Esa es mi percepción personal. Pero yo le puedo asegurar que operadores de autobuses de pasajeros, de transportes de carga, personas como usted y como yo, que en vehículos particulares estamos circulando en autopistas, no hemos visto a una sola patrulla en kilómetros. En kilómetros. No, parece que no hay un plan de vigilancia de estos tramos federales en la República Mexicana. Y tan lo saben los criminales que hacen de las suyas, por ejemplo, en este tramo que se convierte en noticia entre Monterrey y Nuevo Laredo. Todos los medios de comunicación, escritos, electrónicos, digitales, lo que usted quiera, hemos insistido en la gran peligrosidad que hay en este tramo, muy recto por cierto, que se agarran unas velocidades tremendas entre Monterrey o Laredo. Lo hemos dicho varias veces y no hay una orden para mandar a un ejército de patrullas y de vigilancia en este tramo de autopista. Lo mencionamos ayer y hoy siguen despojando de sus vehículos y siguen secuestrando a personas en ese tramo. ¿De qué se trata? de fomentar el terror en este tramo, por mero cálculo político, insisto, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y, y yo le invito a las personas que me están escuchando, dígame cuántas patrullas de la Guardia Nacional han visto que estén vigilando, y no extorsionando, ¿eh? vigilando las carreteras y las autopistas del país, ¿cuántas? Le aseguro que no voy a sumar ni cinco de aquí hasta las ocho de la noche, ni cinco, y me estoy yendo largo, ¿eh? Las Fiscalías de Nuevo León y de Tamaulipas revelaron que se han abierto 65 carpetas de investigación por desapariciones en la carretera que conecta las dos entidades, Nuevo León y Tamaulipas. Además, revelaron que se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes en atención a su competencia y jurisdicción coordinándose para el desahogo de las investigaciones y diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, así como facilitar el acceso a la justicia y protección de los derechos para las víctimas ...y los ofendidos. Esto es lo que se ha informado. Suena muy bonito. Suena muy generoso. Pero la verdad de las cosas... ...la verdad, la verdad, la verdad de las cosas... ...es que ¿de qué nos sirve que suene tan bonito... ...si en los hechos no tenemos ni protección, ni seguridad, ni nada? ¿No le ha tocado a usted ir a una autopista donde va por kilómetros y kilómetros absolutamente solo? ¿No le ha tocado? A mí sí... Y llega un momento que pasan los minutos, 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 minutos y no ve usted ningún auto adelante, ningún auto atrás, autopista. Y le empieza a invadir un terror de qué pasa si me ponen un tronco adelante y un tronco atrás. ¿Qué hago, no? ¿Qué hacemos? ¿Y usted cree que hay patrullas así en una distancia de kilómetros de manera regular? Para nada, para nada. Más bien encontramos patrullas que extorsionan automovilistas, por ejemplo, en los tramos carreteros del Estado de México, en el libramiento de Toluca que va a Tlacomulco. esa es tierra de nadie. A mí me ha pasado. esa es tierra de nadie. Usted va, por ejemplo, por, la, por el paseo Toyocan. Toma usted el libramiento que va hacia el norte para ir hacia Tlacomulco. Ese tramo es tierra de nadie. Donde la policía estatal o local, va usted a saber quiénes son. Detienen a cuantos se les antoja para sacarles dinero. Y así como ese, uh, le puedo mencionar una gran cantidad de, de ejemplos y de lugares donde extorsionan, roban, secuestran, desaparecen. ¿Qué pretenden? ¿Que, ¿Que se termine la movilidad en la República Mexicana en carreteras y autopistas? Según registros de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Nuevo León, del mes de enero de 2020 a la fecha se han localizado a 18 personas y se han abierto 37 carpetas de investigación, es lo que se ha informado según los registros de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Nuevo León. Bueno, ¿por qué informamos esto con esta intensidad? Con el objetivo de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las policías locales, tanto de Nuevo León como de, de Tamaulipas, Brinden seguridad en ese tramo de autopista, por Dios. Es uno de los más importantes del país que nos conectan con la frontera, con los Estados Unidos. Es la ruta más corta, más cercana para quienes viajan desde México a San Antonio. O sea, tiene que llegar a Monterrey, toma la autopista a Nuevo Laredo, pasa la garita y en unos minutos está usted en San Antonio. Y la cantidad de mexicanos que viven en San Antonio... O que tienen a sus familias en San Antonio es importantísima. Ah, bueno, los criminales ya detectaron que quienes transitan de Monterrey hacia Nuevo Laredo, vía San Antonio, es gente con dinero, es gente con camionetas, es gente a la que hay que secuestrar. ¿Por qué no ponen vigilancia? ¿O qué? Hay una colusión. No me hagan pensar mal. Lo mencionamos ayer y hoy despojaron una familia de todas sus pertenencias. ¿Cuántos despojados vamos a encontrar el día de mañana? Ya lo estaremos informando el próximo lunes, o mañana temprano en nuestro programa de noticias de la mañana en digitales. Pero sí, definitivamente tenemos que mencionarlo, porque no es justo. Me parece que no es justo. Hombres, mujeres, familias completas, tenemos el derecho de transitar y circular con toda tranquilidad por el territorio nacional. ¿Ya no vamos a poder hacer ni eso? ¿La culpa es de Calderón? Por favor... Por favor, seamos muy serios y muy sensatos con esto. Entonces, pedirle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se aplique, ¿eh? que se ponga las pilas para poder dar las instrucciones correspondientes y vigilar estos tramos federales de autopista. Mientras tanto, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de fraterno, así lo calificó, fraterno el encuentro que sostuvo con 11 gobernadores electos de Morena. ¿De dónde viene la palabra fraterno? Yo sé que quien nos está escuchando lo sabe, ¿no? de hermano. O sea, cuando usted se da un abrazo fraterno es porque es un abrazo entre hermanos. Cuando le dicen, te doy un abrazo cordial, es un abrazo del corazón. La palabra cordial viene de corazón. Fraterno viene de hermano. Entonces, cuando el presidente de este país habla de que fue un encuentro fraterno, está hablando de la hermandad que tiene el presidente de la República con los gobernadores electos del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, que alcanzaron 11 gubernaturas en el pasado proceso electoral del 6 de junio. Anunció también que se va a reunir con los otros cuatro gobernadores electos de la oposición, entre quienes mencionó al actual mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y confió en que se dará una transición tranquila. Interesante lo que mencionó el presidente de la república. El perseguido Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional de Tamaulipas, estaría en reunión con el presidente de la República. Digo, hasta este momento no hay una reacción por parte del gobernador constitucional de Tamaulipas, pero el simple hecho del anuncio se convierte en la noticia de la mañanera el día de hoy. Cabe destacar que entre los gobernadores de la oposición el presidente no mencionó al mandatario electo de Nuevo León, Samuel García, y tampoco reveló la fecha en la que se realizarán esos encuentros. De esta manera lo comentó esta mañana López Obrador.
6: Fue un buen encuentro, y voy a reunirme también con los cuatro gobernadores eh, restantes, gobernadores electos, con el gobernador de de Tamaulipas con el gobernador de Querétaro la gobernadora de Chihuahua ya este, solicitó un, una audiencia y también con el gobernador de, electo de San Luis entonces este, bien eh, se va a llevar a cabo considero una transición tranquila Dice el presidente de
2: la república que es una transición tranquila. Inclusive hay quienes han advertido, interpretado que el presidente se habría equivocado y no quería hablar de un encuentro con el gobernador de Tamaulipas, sino con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Equivocarse de entidad de Nuevo León a Tamaulipas ya, ya me parece muy, 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 muy forzado, sinceramente. Entonces, seguramente el próximo lunes habrá aclaraciones sobre si efectivamente se va a reunir con el con el gobernador, el presidente con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dicho sea de paso, hombre perseguido por su propia administración. No, hombre, esa sería la noticia de la segunda mitad del año. Esa sería la noticia de la segunda mitad del año que no quepa duda. Cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana, nos estamos alejando del 6 de junio. Y conforme nos alejamos del proceso electoral, hemos podido leer, revisar, escuchar algunos comentarios en torno a lo ocurrido en algunos estados y de manera concreta en algunos municipios en el proceso electoral, relacionándolo con el crimen organizado. Más de algún analista político se ha atrevido a asegurar de la intervención del crimen organizado en los resultados electorales del 6 de junio en algunas partes de la República Mexicana. Bueno, más allá del análisis político, el propio gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles, ha comentado en las últimas horas el hecho de que en algunas partes del país el, el crimen organizado intervino y que en el caso de Michoacán estaría por entrar un narcogobierno lo que ha provocado una verdadera guerra de declaraciones entre el Movimiento de Regeneración Nacional y el todavía gobernador del Estado de Michoacán. Pero a ver, va vamos por partes. ¿Realmente se tiene evidencia de la participación del crimen organizado en municipios y en estados para desvirtuar o cambiar la tendencia de lo que se venía conociendo en el proceso electoral del año 2021? Tengo comunicación en estos momentos con Carlos Rubio, subdirector de la consultora Integralia y experto en temas de seguridad. Estimado Carlos Rubio, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. ¿Pod ¿Podemos tener una evidencia clara, documental, comprobable de que los carteles o el crimen organizado interfirieron en los resultados electorales del
5: pasado 6 de junio en algunos municipios del país? Sí, como bien mencionas, es muy difícil contar con información, con pruebas contundentes que nos demuestren esa interferencia, injerencia del crimen organizado en el proceso electoral y sobre todo que esos esfuerzos por parte del crimen organizado hayan tenido un impacto en los resultados del 6 de junio. Es decir, que sí hayan influido en la manera en la que los ciudadanos hayan ejercido el derecho al voto. Lo que nosotros en Integralia contabilizamos desde el inicio del proceso electoral fueron los incidentes de violencia política, es decir, los asesinatos de políticos y candidatos a cargos de elección popular, que en total pues contabilizamos más de 200 a lo largo de este proceso electoral, que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 candidatos a cargos de elección popular. No, Esas son las expresiones más evidentes de, pues, en algunos casos, no de forma generalizada pero en algunos casos, estas intervenciones por parte de grupos criminales para tratar de eliminar a figuras, a políticos que pudieran llegar a ser, pues, contrarios a sus intereses y que podrían hacerse, eh, pues, como, como consolidarse como gobernantes en algunos municipios
2: Ahora, eh, ¿es denunciable esto? Es decir, si es tan difícil tener una comprobación documental o clara de la amenaza de un grupo que le dice a las personas tú votas por tal partido político, porque si no votas por el partido político vas a ver cómo te va a ir a ti y a tu familia. Si no se tienen esas comprobaciones, ¿qué tan denunciable es esto?
5: Sí, de hecho hay un antecedente del proceso electoral en, en Michoacán en 2011 eh, en el cual el, el PAN y algunos otros partidos denunciaron la intervención del crimen organizado para... Eh, pues tratar de influir el voto ciudadano, de coaccionar, como se dice, en términos de la legislación electoral. Esa denuncia llegó primero al, al Tribunal Electoral de Michoacán, que la desestimó, y subió hasta el Tribunal Electoral Federal, eh, que también desestimó la denuncia, es decir, avaló los resultados de la elección en Michoacán, porque consideró que las pruebas que se habían presentado por parte del PAN y estos otros partidos que presentaron la denuncia no eran contundentes y sobre todo no demostraban que eh, esos actos intimidatorios por parte del crimen organizado sí hubieran tenido un impacto generalizado, en el resultado electoral, ¿no? Entonces, sí se pueden presentar denuncias, se pueden presentar denuncias, por ejemplo, por eh, presunto financiamiento ilícito de campañas políticas con recursos ilícitos, sin embargo, como bien mencionas, las pruebas son lo más difícil de conseguir, y es lo que tiende a, pues, descarrilar estas denuncias.
2: Pues, eh, ojalá y tengamos algún tipo de denuncias, porque, bueno, pues, lo que nadie quisiera es que nuestro país estuviese el crecimiento de este tipo de fenómenos que hoy algunos los consideran como un mito, otros como un hecho contundente, pero lo que no queremos evidentemente es que nuestro país esté controlado por alguien que la gente precisamente no elige, y yo creo que ese va a ser el enorme reto que tendremos hacia 2024, ¿no es así, Carlos Rubio?
5: Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el gran peligro. Eh, no podemos demostrarlo, pero parece que sí hay indicios de que en algunos municipios al menos el crimen organizado sí trató de interferir en el proceso electoral y el riesgo, pues es para los siguientes gobiernos, ¿no? Es decir, es si se este consolidara que llegaran al poder figuras vinculadas al crimen organizado, pues serían gobiernos que serían menos capaces de garantizar la seguridad pública de sus habitantes, son gobiernos también más propensos a esquemas de corrupción, malversación de fondos, un uso errático de las finanzas, y por tanto pues, también se podría pensar en una, una disminución, un empeoramiento en los servicios públicos. ¿no? Entonces creo que es un peligro muy importante al que hay que darle seguimiento, y bueno, pues ojalá que se presenten las denuncias eh, correspondientes.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta información, por este comentario por este análisis, estimado Carlos Rubio seguiremos en comunicación en una oportunidad futura, gracias y que tenga muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego Buen Hasta día. luego, qué peligroso, qué miedo, qué difícil, qué qué triste, ¿no? Qué triste que este tipo de situaciones sean ya un hecho, y además un hecho no denunciable por la falta de, de pruebas en la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. Les recuerdo que hoy es nuestra emisión de segundo aniversario de todo el Heraldo Radio, de
1: todo el Heraldo Radio, de toda la plataforma. Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: punto las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento en El Heraldo Radio hoy en su segundo aniversario hoy en el segundo aniversario de todo El Heraldo Radio de toda la plataforma de radio de todos los programas de todas las emisoras el segundo aniversario de todo el talento de todos los productores realizadores coordinadores de información reporteros corresponsales es un aniversario global total completo en este segundo año de vida de todo el Heraldo Radio, le presento un resumen con las noticias más importantes. La Consejería Jurídica de la Presidencia de México impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión concedida por la ministra Norma Lucía Piña contra el padrón de celulares. La suspensión fue otorgada al Instituto Federal de Telecomunicaciones que alega que no cuenta con los recursos para cumplir con el mandato legislativo de poner en marcha un registro de telefonía celular con cargo al presupuesto. Sigue todavía la lucha sobre este tema del padrón de telefonía celular. En más noticias, en este resumen, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que comparte que el colapso ocurrido el pasado 24 de junio en el edificio Champlán en Miami no hay connacionales afectados. Este edificio que se cayó por la mitad en el condado de Miami Dade. Se ha confirmado que no hay mexicanos afectados por este colapso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a iniciar las gestiones con los Estados Unidos para reabrir la frontera con Baja California. Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Tecate, el mandatero dijo que se debe acelerar la reapertura debido a que las ciudades mayores de 18 años en ambos países tienen ya la vacuna contra covid 19. Debo decir que esa decisión es de la vicepresidenta Harris, quien estuvo precisamente hoy en el Paso, Texas, revisando todos los protocolos para evitar que gente sin papeles se cruce por la frontera. Fuentes judiciales informaron que durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juzgador calificó como legal su detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Juez dicta prisión preventiva contra Alejandra Barrios. La gran lideresa de los vendedores ambulantes es una venganza política, no le quepa la menor duda. Durante la comparecencia del exdiputado local del PRI, el Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Relevantes realizó la imputación en su contra, mientras que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Yo nada más le digo una cosa, después de que Morena perdió la alcaldía Cuauhtémoc, van en contra de Alejandra Barrios. En política no hay coincidencias. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con las 19 horas con 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. <coughs> Quiero decirle que hoy estamos de fiesta, estamos muy contentos aquí en el Heraldo Radio porque es nuestro segundo aniversario de toda la emisora de radio, de todo el concepto de Heraldo Radio. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? no, no, se lo voy a compartir porque bueno, pues estamos platicando usted y yo aquí, tranquilos, estamos tomando nuestro cafecito, estamos tomando aquí nuestro cafecito, estamos, al fin nadie nos oye, estamos aquí usted y yo solos, Este, yo en lo personal... Estuve muy, muy cerca de toda la conformación ¿sí? de todo lo que es el Heraldo Radio. Yo, yo, estuve yo fui testigo, antes de que estuvieran otros, de cómo se dio esa concepción del Heraldo Radio. Todos los que somos padres y que hemos tenido hijos y que hemos conocido cómo, cómo de la nada, como si fuera una magia, como si fuera un gran milagro, Aparecen las primeras células de nuestros hijos en el vientre materno. Todo, todo padre, toda madre, nos hemos asombrado de cómo un ultrasonido muestra en, en, en el seno materno el crecimiento de un nuevo ser vivo. Hago esta comparación porque a mí en lo particular me tocó ver el nacimiento de esas primeras células de lo que hoy es la plataforma de radio más importante en la República Mexicana, de radio hablada, informada, de, de, de información y de análisis. Conocí el momento de la concepción. Conocí el momento en el que se hizo el primer ultrasonido y se vieron las primeras células, las primeras ideas, las primeras pláticas, las primeras negociaciones. Se lo voy a decir de esta manera, los primeros sueños, que en esta gran familia del heraldo, del heraldo de México Teníamos y soñábamos con tener una emisora de radio ¡Una! ¡Una! Compartí con grandes amigos, directivos y dueños de esta empresa Ese enorme sueño y esa emoción de decir Podemos tener nuestra emisora de radio Podemos tener nuestra primera emisora de radio Y trabajamos duro Nos desvelamos Visualizamos Planeamos, definimos, decidimos si iba a tener pañales azules o rosas nuestra emisora de radio. Es como un hijo. Es como nuestro hijo. Con esa emoción que un padre, un padre y una madre de familia ven en el, en el seno materno el crecimiento de sus hijos. Yo le quiero compartir que hace, hace algunos años, en el año 2018, veíamos cómo se iba conformando y cómo iba creciendo en ese seno materno, esa emisora de radio que hoy es nuestro orgullo en esta gran familia del heraldo de México y que estuvimos presentes en el momento en el que se dio a luz y apareció con vida, 9.99 si usted quiere, no como califican ahora los bebés, los neonatólogos, y daba sus primeros llantos y lo cargamos con un amor, lo cargamos con un amor, que solamente quienes somos padres podemos entender. Visualizando en ese bebé, Heraldo Radio, en aquel 25 de junio de mil, de, 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 del año 2019, donde estábamos confiando todas nuestras esperanzas, todo nuestro futuro, todos nuestros sueños, todos nuestros desvelos, hechos realidad. Se lo platico así porque hasta me conmueve. Me conmueve porque se cristalizaron los deseos de seguir creciendo como una oferta informativa, como una oferta de, de compañía sí, para todo el público de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras gracias a la tecnología que nos permite el Internet. Hoy, estos dos años parecen 20 años, hemos crecido, hemos, eh, hemos sumado muchas voluntades, tenemos grandes amigos en los talentos que conducen desde la mañana, mediodía, la tarde, toda la emisora, toda esta emisora de radio. Muchos radiodifusores que han confiado en nosotros y se han sumado para transmitir nuestros productos radiofónicos. Muchos amigos patrocinadores que se acercan y al ver las estadísticas de nuestra audiencia, es decir, el, cuando ven el crecimiento y la talla de nuestro hijo, de este hijo o hija que, que ha crecido con gran fuerza y con gran belleza, apuestan por él, patrocinan y confían en que nuestras audiencias llevarán sus productos a donde ellos están esperando. Ha sido, se lo digo, una gran historia. Una gran historia que apenas empieza. Es un bebé de dos años. Pero en estos dos años hemos conquistado mucho más que muchos en décadas. Y eso es gracias a usted eso es gracias a usted le agradezco mucho el que usted nos acompañe en esta gran aventura de la comunicación en el Heraldo Radio hoy, toda esta emisora cumple sus dos primeros sus dos primeros años de vida vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña, en dónde te ubicamos esta tarde adelante gracias Jesús Martín, ahora con información vehicular fíjate que afortunadamente bueno, se cortó. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, lo tenemos Alan. Alan, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Fray
8: Servando, entre su cruce de Lázaro Cárdenas y hasta la zona de la avenida Congreso de la Unión. Presenta bastante carga. Esto afecta a todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia el eje 3 oriente. Una alternativa para evitar en estos momentos la afectación vial que tenemos en esta zona es la avenida del taller. Por otra parte, hemos circulado por la avenida Circunvalación, desde la zona del eje 1 norte y hasta el cruce con Fray Terbando, y presente en estos momentos avance constante. Solamente hay que respetar las luces del semáforo y conducir con mucha precaución esto por el paso repentino de peatones y comerciantes de la zona de la Merced. Por lo
2: pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, eh, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Que te vaya muy bien. Saludo ahora sí a mi compañero Daniel Magaña. ¿En dónde nos decías que estás ubicado? Así es, Jesús Martín. Bueno, una disculpa
6: ya que, bueno, pues no tienen palabras de honor las redes de telefonía. Pues, o sea, en la zona oriente, pues te refería que afortunadamente se reabrió pues ya la línea A, ya todo el servicio de Pantitlán hacia la zona de Los Reyes. Estuvo pues prácticamente cinco horas fuera de operación ya que estaba negada. Pues el arroyo vehicular, mucho de este pues ingresó a este cajón de vías, pero afortunadamente ya el personal pues drenó toda esta agua y se ha puesto en operación para las personas que se trasladan hacia la zona también de... En la zona de Peñón, en la zona de la agrícola oriental. En cuanto a las condiciones vehiculares, bueno, pues todavía son adversas. Estuvieron cinco horas prácticamente sin este medio masivo de transporte, pues ya te imaginarás en tarde de viernes, pero poco a poco mejoran las condiciones viales también para quien se traslada hacia la zona de la autopista o bien utiliza la carretera federal para trasladarse hacia el Estado de México, hacia la zona del municipio de Los Reyes. La parte del reporte, de Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información,
2: Daniel Magaña.
6: Rogelio López, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te comento que to todavía continúa este bloqueo por parte de integrantes de la gente sobre lo que es la Avenida Universidad, la intersección sobre lo que es eh, Gabriel Mancera. Para los amigos, hemos hecho un recorrido sobre lo que es el Eje 8 Sur, y bueno, pues puede avanzar sin mayor contratiempo, nada más hay que tener calma debido a la intersección que va sobre lo que es la avenida universidad, ahí sí vamos a tener contratiempos debido a la carga vehicular que se tiene en esta zona, y bueno, también a los cortes viales que se tiene por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues con ello también, el eje este y sur, vaya problema que tenemos, y un congestionamiento total en esta zona, debido a, bueno, pues, ya es la hora pico, y empiezan a salir varios de nuestros amigos, ya rumbo a sus casas, y bueno, pues tenemos conflicto a través de lo que es el eje 6 sur. Para llegar a división del norte, bueno, pues también hay que tener mucha paciencia. Recuerde que en esta parte tenemos una obra inconclusa y bueno, pues esto solamente reduce a tres carriles a la circulación. Avanzando el punto, vamos a poder llegar hacia lo que es la avenida Cuauhtémoc o hasta lo que es el eje central Lázaro Cárdenas. Jesús Martín, es un placer en esta tarde lluviosa.
2: Igualmente, mi querido Rogelio, cuídate mucho por favor en tu trayecto esta tarde. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Muy buena tarde y continuamos pendiente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con trece, las diecinueve horas con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me dice Mel que quiere que la salude. Mel... Estamos todos muy contentos que hiciste tu examen profesional y que te fue muy, muy, muy bien. Felicidades, ¿eh? Y saludos desde aquí. Edith Reyes, hola. Saluda a Mimi Arriaga. También eh, Dalia Patricia Gómez, muchas gracias. José Escorza, también gracias por estar con nosotros. Rafa Madrigal, Ulises Flores Núñez. ¿Dónde están las promesas que nos hicieron? Muchas gracias, Edith Reyes. Nos da mucho gusto ser parte de este festejo contigo, Jesús Martín. Bueno, con todo el Heraldo Radio, ¿eh? con nuestro director general, con eh, nuestros productores, realizadores, con eh, reporteros, corresponsales, operadores. Estoy viendo aquí a todo el equipo del Heraldo Radio, que está muy contento por este segundo aniversario. Es, es, estamos muy, 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 muy contentos. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Silvia Vagado primero, o con quién vamos, eh, Héctor. ¿Con quién? vamos con mi compañero José Arturo García en qué ubicación te encuentras José Arturo, qué información nos tienes
0: gracias Jesús Martín, muy buenas tardes, excelente tarde a todos nuestros amigos de Legaldo Radio Información importante para usted quien circula en los días cotidianos, en todos los días, prácticamente en el cruce de Ermita Iztapalapa, la Avenida San Lorenzo. Tenemos un bloqueo ya en este instante por parte de ciclistas y también de repartidores, los cuales están pidiendo que se respete el derecho al libre tránsito y justicia para los ciclistas muertos en accidentes viales. Bloquean ambas arterias en dirección hacia la zona de Rojo Gómez para ingresar a Ermita Iztapalapa sobre San Lorenzo y también con dirección a Constitución de 1817 y el anillo periódico. Tómelo muy en consideración, mucha paciencia. Ellos están haciendo algunos y por supuesto, en unos minutos más esperamos que se retiren para continuar con sus movilizaciones que cada viernes están realizando, llamada o denominada Viernes de Furia Ciclista. El reporte que tenemos, yo me mantengo muy al tanto de esta situación. Regresamos contigo, Alex. ¿En dónde está la concentración de ciclistas, nos decías, José Arturo? Es exactamente el eje 8 Sur y Iztapalapa, en la zona oriente, al cruce con la avenida San Lorenzo, muy cerca del anillo periférico, en la zona de Constitución.
2: Ah, bueno, al oriente, 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 ¿no? Bueno, siempre los viernes son como que itinerantes, ¿no, José Arturo? Exactamente, han comenzado en la zona
0: de la alcaldía Benito Juárez, Gabriel Mantera, el eje 8 y ya finalmente en este instante se encuentran en la zona oriente de la capital.
2: Correcto, bueno, muchas gracias por esta información, José Arturo. Sí. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Las siete y cuarto, las diecinueve horas con quince minutos. Más noticias, estas vienen desde Zacatecas, lamentablemente hay enfrentamientos en Zacatecas con un saldo muy, muy lamentable. Silvia Alvarado, nuestra corresponsal en Zacatecas, adelante Silvia.
10: Dos miembros del crimen organizado dejó al menos 18 muertos entre los límites de Zacatecas y Jalisco. El tiroteo se llevó a cabo en la comunidad de San Juan Capistano, en el municipio de Valparaíso, en los límites con Huejuquilla y el Alto Jalisco. En este sitio fueron localizados dos camionetas blindadas calcinadas con 18 cuerpos. Los presuntos delincuentes portaban armas y ropas con las leyendas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cabe mencionar que hasta después de las tres de la tarde, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se informó del enfrentamiento entre grupos antagónicos en dicho municipio, en atención al reporte personal militar, Guardia Nacional, Policía de Investigación y Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se desplazaron al lugar en un breve mensaje de texto difundido a través de WhatsApp. Se precisó que se trataba de una zona alejada de la cabecera municipal, por lo que en cuanto se generara más información se podría confirmar el deceso y la cantidad de las víctimas. También cabe hacer mención que el propio presidente municipal de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, había informado sobre un exilio de habitantes de comunidades que colindan con Nayarit y Jalisco.
2: Bien, Silvia Alvarado, pues estaremos muy atentos de más información so sobre esto. Entonces, ¿cuál es el saldo? Nos repites, por favor, hasta este momento.
10: El saldo hasta el momento, de manera oficial, es de 18 muertos se habla de manera extraoficial de hasta
2: 32 cuerpos calcinados. Qué bárbaro. Vaya noticia con la que nos vamos el fin de semana, Silvia. Lo, lo lamentamos mucho. En cuanto tengamos las primeras informaciones de la fiscalía, estaremos en contacto contigo. Muchas gracias. Seguimos a la orden. Buenas tardes. Seguimos a la orden. Buenas tardes. Bueno, pues mire, luego son de los de las cosas que en lo personal créame odio tener que informarle, pero pues es lo que ocurre a esta hora de la tarde. Son las siete con diecisiete, las siete con diecisiete hora del centro de la República Mexicana. Está terminando la semana. ¿Cuál es el balance en materia de economía y finanzas? Mire que hoy ha sido, esta ha sido una semana muy importante porque debe usted tomar en cuenta que el Banco de México dio a conocer, Banco de México dio a conocer su política su política para esta semana en cuanto a la, en donde la tasa de cambio subió 25 puntos base. Pasó de 4.0 a 4.25%. A ver, ¿qué significa esto? Lo platicábamos con Juan Musi, precisamente nuestro analista financiero. La reacción del Banco de México de aumentar la tasa de interés va principalmente porque se está disparando la inflación Ahora que se dio a conocer la inflación de 6.02% anualizado desde la primera quincena de junio de, 2000, de 2021, haciendo la anualización de la primera quincena a la primera quincena del mes de junio, da más del 6% de inflación, Banco de México determina subir la tasa de interés para detener el dinamismo económico, ¿sí? encareciendo el crédito, este, inclusive promoviendo de alguna manera como resultado al, eh, paralelo el que algunas inversiones extranjeras vean un mayor rendimiento en su dinero en nuestro país, pero sobre todo es el tema de la inflación lo que motivó al Banco de México a aumentar la tasa de interés de, eh, eh, para esta semana. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que todo esto movió los mercados financieros el día de hoy. ¿Cómo terminan en este viernes? Héctor
11: Vieira nos informa. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con una pérdida marginal del 0.02%, luego de retroceder este viernes 8.46 puntos, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se ubicó en 50.549.86 unidades. Yes. En Estados Unidos, Wall Street cerró la semana con ganancias generalizadas y máximos históricos, ya que el Dow Jones obtuvo un avance acumulado del 3.4%, mientras que el Standard Poor's hizo lo propio y ganó a nivel semanal un 2.7%. En tanto, el Nasdaq obtuvo una ganancia semanal acumulada del 2.4%. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.08% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 58 centavos a la compra y en 19 pesos con 84 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 48 centavos a la compra y 23 pesos con 67 centavos a la venta. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que el aumento a la tasa de interés al 4.25% es resultado de las afectaciones a los sectores productivos a causa de la pandemia, aunque confió en que esto será transitorio y se espera que la inflación regrese a la meta del 3% fijada para este año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante abril la economía mexicana descendió 0.16% con respecto al mes previo, en la que el sector primario fue el más afectado con un descenso del 2.9%, el más alto registrado desde diciembre de 2020. La Comisión Nacional Bancaria de Valores reveló que durante abril la morosidad real en los cuentadientes llegó al 17.99%, lo que significa que los impagos en los créditos personales que otorga la banca alcanzaron durante ese mes su mayor nivel en 69 meses, con un acumulado cercano a los 20 mil millones de pesos. El Banco Mundial reveló que a causa de la pandemia de coronavirus 4.7 millones de personas de clase media en América Latina y el Caribe pasaron a una condición de vulnerabilidad o pobreza durante 2020, lo que significa que el porcentaje de este sector poblacional en la región pasó del 38 al 37.3%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para la próxima semana el estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios de la gasolina magna aumentará del 43.10 al 53.26%, mientras que el de la gasolina premium pasará del 15.65 al 29.71%, en tanto que el del diésel subirá del 25.76 al 31.90%. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Siete con veintidós. Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de la economía, las finanzas, las noticias económico-financieras a esta hora de la tarde. Bien, en otras noticias, quiero informarle que la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, anunció que por los ataques del fin de semana pasado en Reynosa, Tamaulipas que dejaron un saldo de 15 personas muertas. Hasta el momento son cinco las personas detenidas, de las cuales dos ya han sido identificadas plenamente. Ya anunció que desde el pasado 20 de junio se reforzó la vigilancia en la zona con el apoyo de la Guardia Nacional. Sobre la situación jurídica de los detenidos Rosa Isela Rodríguez explicó que ya se está revisando Lo relativo a los delitos del fuero común Y los del fuero federal que hayan cometido cada uno de ellos Por lo que se está trabajando con todas las dependencias Tanto para esclarecer los hechos y la definición del castigo A los responsables Esto fue lo que dijo durante la mañana Rosa Isela Rodríguez
3: Primero decir que hay hasta el momento cinco personas detenidas de las cuales dos ya han sido identificadas plenamente. Además, eh, desde el pasado 20 de junio, eh, la Guardia Nacional reforzó el patrullaje en lugares estratégicos y entradas a la ciudad.
2: Fíjense que hoy Rosa Isela Rodríguez, que es la responsable de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le entró al tema de las vacunas. Y esto ha generado una serie de especulaciones, pero miren, no me voy a meter en las especulaciones, simple y sencillamente en los cuestionamientos. ¿Por qué la responsable de seguridad pública habló de vacunas? ¿Por qué no lo hizo el señor Alcocer, que es el de salud? ¿Por qué no lo hizo el señor Gatel, que todavía, creo, trabaja como subsecretario de salud, el de las flores y los mariachis? Vaya, ¿por qué no estuvo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que debido a sus cabildeos, a sus negociaciones y acuerdos, pues ha logrado que México tenga vacunas. No, fue la Secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosicela Rodríguez, quien dio a conocer que hasta el 24 de junio se logró aplicar 92% de las vacunas asignadas para el estado de Baja California, lo que significa que 1.25 personas mayores de 18 años de edad ya cuenta con al menos la primera dosis cuya aplicación comenzó la semana pasada. Después de los anuncios le voy a tener más detalles sobre esto que dio a conocer Rosa Isela Rodríguez más asuntos sobre la vacunación la vacuna y la enfermedad como tal por lo tanto le invito a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de Twitter arroba MX y a través de nuestro canal de YouTube en donde tenemos también un chat en vivo en donde tenemos un chat en vivo a través del canal de YouTube Jesús Martín MX vamos a los mensajes y regresamos enseguida cuando le dije a Héctor, ¿a qué vamos? Pues sí, pues para que vean ¿no? cómo nos estamos coordinando. Estamos completamente en vivo en nuestro programa del Heraldo Radio en este 25 de junio, segundo aniversario de todo el Heraldo Radio, de toda la plataforma del Heraldo, de toda, de todas las emisoras, de todo el equipo, de todo el talento, de todos los programas. Y decirlo así, plantearlo de esa manera, es un asunto de justicia, simple y sencillamente, ¿no? Pues hay mucha gente que ha trabajado, que ha sudado. Le platiqué hace unos instantes, ¿no? Cómo como, como, como nació el Heraldo Radio comparándose con el nacimiento de un hijo. Ah, no, no, no sabe. La, la verdad es que yo, yo recuerdo todos esos momentos y, y, y verdaderamente vivo, vibro de, de, de recordarlo, ¿no? El nacimiento de las cosas, el nacimiento de los hijos, ¿no? que en este caso es el Heraldo Radio. Bien. Pues antes de los mensajes le platicaba que Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad Ciudadana, hoy le entró el tema de las vacunas. También comentó y e informó esta mañana que se instalaron 44 puestos de vacunación lo que permitió que en el octavo y último día de vacunación fueran inmunizadas 79.696 personas. La propia Rosa Isela Rodríguez también dio a conocer que Baja California se quedará con 10.000 dosis de vacunas Janssen para atender cualquier rezago que se tuviese en los próximos días y así lo comentó esta mañana.
3: Se instalaron cuarenta cuatro puestos en total, puestos de vacunación y se tuvo hasta ayer un resultado con la última vacunación del día 24 de 79.696 en el día 8 de vacunación y en total se vacunaron con la vacuna Janssen de Johnson y Johnson un millón personas.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó la propia Rosa Isela Rodríguez. Son las siete con treinta las diecinueve con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes mi compañero José Arturo eh, José Arturo García nos informaba sobre lo que ha ocurrido durante los últimos viernes. Eh, ¿Cómo cuántos viernes llevamos así a Héctor Giovanna de, de manifestaciones de ciclistas? <ríe> Dice Giovanna, uff, nada más levanta las redes ¿quién sabe, no? Todos, ¿no? Todos los viernes. Los, ¿Cómo le llaman estos señores? Viernes de furia. Ridículos. Viernes de furia. Viernes de... Quieren los ciclistas inclusión, respeto, infraestructura, derechos, y le llaman a su movimiento del viernes, viernes de furia. Incongruentes. Aunque se enojen, no me importa. Pero lo que sí tenemos que decir con toda claridad, es que se necesita infraestructura para esta, esta modalidad creciente en ciudades tan importantes como la Ciudad de México, que es la movilidad a través de las bicicletas, a través de, de los vehículos no motorizados. Me parece que es importante porque finalmente, tarde o temprano, vamos a necesitar una bicicleta o un patino para podernos desplazar en la Ciudad de México de una manera mucho más sustentable. Como todos los viernes, abrimos espacios precisamente para estos temas que, que van enfocados hacia promover... Eh, ideas para promover acciones que nos permitan una mejor coexistencia entre todas las formas de movilidad en la Ciudad de México. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Fernanda Rivera Flores. Usted la conoce. Es dire directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad. Estimada Fernanda Rivera, gusto en saludarte. Bienvenida al Heraldo Radio como los viernes. Bienvenida. Gracias,
10: Jesús Martín. Aprovecho para felicitarlos por el aniversario.
2: Sí, en toda la emisora, todos los programas de radio, todos estamos muy contentos celebrando dos, los dos primeros años de esta gran aventura y arranca, arrancando el tercero. Y gracias por ser parte de esta historia, Fernanda.
10: Muchas gracias a ti por el espacio y también por darnos también este
2: tiempo para poder hablar de seguridad vial en el radio. Así es. La seguridad vial, sobre todo para los ciclistas, también está en función de nueva infraestructura, Fernanda Rivera Flores. Emprender acciones para reforzar la infraestructura urbana ciclista. Y cuando escucho el término de infraestructura, no nada más pienso en un bote de pintura en donde se pinta un carril, sino de vialidades, ¿no?, específicamente planeadas, pensadas para el ciclista en la Ciudad de México. ¿Qué hay en torno a esos planes en materia de vialidad, Fernanda?
10: Tocaste un tema clave. La ONU nos dice que uno de los pilares para hacer nuestras calles más seguras es transformar la infraestructura. En el caso de los ciclistas, yo siempre hago esta pregunta a mis amigas y conocidos que no andan en bici, ¿no? Si hubiera ciclovías de tu casa a tu vecino, al trabajo, por ejemplo, te irías en bicicleta, la respuesta suele ser sí. Porque yo sé que muchas de las personas que nos escuchan, si se sintieran seguras y si tuvieran esta infraestructura construida, es una de las, de las características que más potencian el uso de la bicicleta. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos años? Es un impulso muy grande a tener más infraestructura para que las y los ciclistas nos sintamos seguros, pero sobre todo que más gente se anime a usar la bicicleta. La meta es llegar a 600 kilómetros de infraestructura ciclista en la ciudad, en diferentes zonas, porque también sabemos que la ciudad es muy grande hasta la fecha llevamos más de 400 kilómetros ya construidos en la Ciudad de México y es muy importante para nosotros porque esto, uno, aumenta el número de viajes en bici y segundo, también nos hace sentir mucho más seguros, pero ahí está el secreto quienes nos escuchan y conducen un automóvil tienen que también respetar esta infraestructura porque si bien desde el gobierno estamos construyendo las ciclovías tenemos nuevos espacios para que los ciclistas andemos en bici nosotros como automovilistas también tenemos que respetar el signo estacionarnos, no dejar el coche un minutito, ahorita bajo rápido y regreso, porque eso implica un riesgo para quienes usamos la bici. Tú sabes que yo uso la bici todos los días en la ciudad y justo hacer esas maniobras de salir porque hay un coche estacionado es muy peligroso para todos los ciclistas, pero también para quienes están comenzando a usar la bicicleta como modo de transporte. Por eso invitarlos a todas y todos quienes nos escuchan a respetar las ciclovías, a dejarlas libres y así tener una buena convivencia vial entre todas y todos.
2: Pues eh, eso se me antoja que es un proyecto a, pues ni siquiera a corto plazo, sino a mediano o largo plazo. Es decir, ¿ya, ¿ya se tiene una visualización concreta sobre estas vialidades?
10: Ya hemos venido trabajando en esta administración. Ha habido una construcción muy importante de infraestructura. ¿Cuál es nuestra meta? Hacer tres cosas. En la zona central tú sabes que ya había varias ciclovías, no Reforma, Chapultepec. Lo que hicimos son estructuras ciclistas, que son pequeñas conexiones que hacen que funcione ya las ciclovías en red. Es decir, que llegues a un punto y no se te acabe la infraestructura, sino que puedas conectar. Por eso hicimos Bucareli, Morelos, que conectan Chapultepec con Reforma, con Avenida Juárez, y empezar a crear nuestra red en la zona central. La segunda estrategia es llegar a la periferia de las ciudades. Zonas como Azcapotzalco, Tláhuac, que tienen muchos viajes en bici, pero que no tenían infraestructura ciclista de calidad. Hoy tienen más de 30 kilómetros de infraestructura ciclista cada una de estas alcaldías, que justamente conectan.
2: Eh, bueno, ahí está, está empezando a tocar, Fernanda, un punto que me parece muy importante. Cada alcaldía en la capital de la República eh, tiene sus planes de ciclovía. sí Cada alcaldía tiene sus planes de ciclovía. Pero no hay un plan maestro, no hay un plan generalizado en la capital de la República para interconectar estas, esta infraestructura vial. No no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ciclistas que quieren ir sobre una, una ciclovía específica? Llega un momento donde termina. Y ahí, pues ya, a como les dé, ¿no? En el eje vial o en la avenida principal o como sea, y pues se meten en la banqueta que se van por, por las cebras. Me, me parece que este tema que empieza a plantear nuestra invitada del día de hoy, Fernanda Rivera Flores, es, es importantísimo, ¿no? Darle una lógica, darle una coordinación a nivel ciudad. Sí. Y, y esto para nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, para nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, para quienes nos escuchan en Acapulco, para quien está en Mérida de Yucatán, para quien está en Querétaro, para quien está en Tijuana, para quien está en Baja California, para quien está precisamente en La Paz, en Baja California Sur, para quien está en Puebla, para quien está en la ciudad de Oaxaca. Saludos, amigos en Oaxaca, que gusto saludarlos. Este tipo de, 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 de acciones tienen que replicarse. Es decir, todos los municipios, en el caso de la Ciudad de México, todas las alcaldías deben tener un plan coordinado para conectar las vialidades de ciclistas, las ciclovías. F Fernanda Rivera, nos, nos, nos comentabas precisamente sobre ello.
10: Sí, justo, eso es muy importante. Entonces, llegamos a Tláhuac y hasta Pozalco, trabajamos, como bien dices, con las alcaldías para poder incentivar esas redes periféricas, les llamamos. Y por último, están las conexiones regionales. Estas ciclovías, infraestructuras que cruzan distintas alcaldías, como tenemos el caso entre Olevis y Deje Central, que nos conecta de norte a sur, de oriente a poniente tenemos el Deje 2 Sur y pues próximamente la ciclovía de ¿no? que fue una ciclovía emergente y que ha hecho una conexión impresionante, ahí aumentó en 250 por ciento el número de ciclistas. Antes de la ciclovía de insurgentes pasaban 1.900 ciclistas al día Hoy tenemos un conteo de más de mil ciclistas en esta vialidad tan importante de la ciudad.
2: Ahora, eh, ¿cuáles son las ventanas de tiempo que se están eh, proponiendo para para mejorar esta infraestructura, Fernanda?
10: Pues nuestra meta es seguir acelerando el crecimiento de esta infraestructura. Como te decía, recibimos esta ciudad con alrededor de 250 kilómetros. La meta es llegar a 600. Hoy estamos a 400 kilómetros. Es decir, ya tenemos 400 kilómetros construidos en la ciudad. Eso es un avance muy importante porque justamente esto va a incentivar que más gente se anime a utilizar la bicicleta y nuestra meta al terminar esta administración, que es 2024, es tener una ciudad de México con 600 kilómetros de infraestructura ciclista que cumpla con esas características. Una red en la zona central, redes en la periferia e importantes conexiones regionales.
2: Bien, pues eh, me parece que eso es muy, muy importante que se señale. Yo, yo espero, Fernanda, y tú dime, que este tipo de anuncios, acciones, de infraestructura, de cuidado, de entrega a los ciclistas, los hagan a, abandonar este tipo de expresiones como sus viernes de furia, ¿no? Digo, perdón, yo, yo, yo sí soy muy crítico de las incongruencias, y no se puede estar pidiendo respeto, no se puede estar pidiendo seguridad, cuando andan furiosos en la ciudad y bloqueando calles y cerrando calles. Han, te, ¿Han tenido ustedes acercamientos con esos pequeñísimos grupos para que entiendan el esfuerzo que están haciendo ustedes como Secretaría de Movilidad para entregarles infraestructura y se dejen, yo lo voy a decir, ¿eh? y se dejen de esas payasadas, Fernanda?
10: Hemos trabajado, como lo hemos venido trabajando y platicado contigo, nosotros le apelamos a la convivencia vial, ¿no? Que todas y todos lleguemos seguros a casa y todas y todos pongamos nuestro granito de arena. Hemos tenido muchos meses de trabajo también con estos grupos ciclistas. Es muy importante para nosotros el diálogo y reiterarles que el objetivo es el mismo. Queremos más viajes en bici, queremos más viajes seguros en bicicleta. y reconocemos que esta demanda legítima de los grupos podemos trabajarla en conjunto con más infraestructura, incentivando esta campaña que tú nos hayas ayudado a difundir con quienes nos escuchan los amigos automovilistas para respetar a las y los ciclistas de esta ciudad e ir avanzando en este rumbo que es tener más viajes en dos ruedas y el objetivo es el mismo tanto de las autoridades como de los grupos que están buscando también que las y los ciclistas estén seguros. Así que sigamos trabajando y todos pongamos un granito de arena y mejoremos la convivencia vial en la ciudad. eso es nuestro gran esfuerzo, y construir infraestructura va a ser clave, Jesús Martín. Me parece
2: muy bien, sea lo que resta esta administración en las siguientes, independientemente de la configuración política de la Ciudad de México, eh, eh, entiendo que en la Secretaría de Movilidad se están haciendo planes transeccionales, ¿no? eh, independiente de quién gobierne, no se, se, se trata de hacer programas a largo plazo, Fernanda.
10: Eso es muy importante, que la movilidad en bicicleta se quede en la ciudad. Yo creo que la bicicleta llegó para quedarse en la Ciudad de México y este esfuerzo de política pública construyendo infraestructura, los biciestacionamientos en las principales estaciones de transporte que incentivan la intermodalidad para la gente que vive más lejos en la ciudad. Ecobici que ha subido a más del 60% de las personas que lo usan hoy en día no usaban la bicicleta antes de que existiera. El paseo dominical, que anima a muchas niñas y niños a descubrir el espacio público en dos ruedas, y las biciescuelas que sensibilizan a conductores, pero al mismo tiempo también capacitan a ciclistas. Esta estrategia integral es lo que buscamos, una estrategia que promueva el uso de la bicicleta, verla como parte del sistema de movilidad integrada de la Ciudad de México... Y lo mejor de todo esto es ver a más ciclistas en la calle, que nos cuidemos entre todos y que quienes conducen un automóvil también nos ayuden a cuidar a las y los ciclistas que todos los días queremos llegar a nuestra casa.
2: Correcto. Bueno, pues Fernanda, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Como todos los viernes, gracias por fomentar esta cultura y enviar estos mensajes. Gracias Fernanda. Gracias
10: a ti, Jesús Martín, y de nuevo
2: felicidades. Gracias, igualmente para ti, porque eres parte de esta historia. Gracias. Fernanda es nuestra querida amiga Fernanda Rivera Flores, directora general de seguridad y sustentabilidad y, y, sus, y sistemas, perdón, de movilidad urbana de la Secretaría de Movilidad. Son las 7:44, las cuatro, No puedo creer que nos queden unos minutos de programa. Tengo contacto con el ingeniero Luis Asensio, presidente de la Escuela de Música del Palacio de Minería. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Martín, qué qué gusto estar contigo y compartiendo con tu auditorio. A mí me da mucho
2: gusto saber que, bueno, pues ya la pandemia, aunque ahora tenemos algún repuntito por ahí, pues ya nos permite el poder disfrutar de grandes espectáculos, y hablemos de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería que inicia temporada a partir del 3 de julio, es decir, ya la próxima semana. Me imagino que después de tanto tiempo sin actividades culturales, están muy emocionados, y todos lo estamos, ingeniero Asensio. Así
6: es, fíjate que sí, Jesús Martín, eh, es es una temporada particular, es, es la primera vez en la historia de la Orquesta Sinfónica de Minería que tuvimos que planear esta temporada, sí grabando conciertos nuevos, todos, pero sí se va a transmitir de manera virtual, vía streaming. Eh, como recordarás, nuestra temporada tradicional es en el verano, y estas se tienen que planear. ...con muchos meses de antelación... ...cuando empezamos la planeación de la temporada... ...el año pasado por, por primera vez... ...no pudimos hacer ninguna temporada... ...y no estábamos preparados para hacer nada más... Eh, ...nos mantuvimos presentes... ...con algunos conciertos virtuales... ...pero eran grabaciones anteriores... ...en esta ocasión, en el momento de la planeación... ...todavía no teníamos claridad... ...de que si iba a haber el aforo suficiente... ...en, en los auditorios... ...así que decidimos... ...para nuestro público... ...y para todos los que se quieran sumar a este tener realmente una temporada espléndida, pero sí filmada y producida para ser transmitida vía streaming.
2: Bueno, pues eh, eh, vía streaming lo vamos a disfrutar. Yo yo estoy esperando que algún día sea nuevamente presencial y tener esa emoción de una, de una orquesta sinfónica. A ver, denos más detalles. ¿Cuándo, cómo, dónde? ¿Cómo podemos disfrutar de esta temporada
6: a partir del próximo 3 de julio? Excelente, gracias. A ver, yo también quiero regresar a los escenarios y créeme que la experiencia de haber producido esto los músicos después del confinamiento, 14 meses o algo así, realmente eh, fue una experiencia fantástica el reencuentro y, y eso se la trató de capturar en, en estas producciones, en estas filmaciones. Mira, eh, co ¿cómo acceder? Eh, están a la venta boletos, tradicionalmente vendemos o el abono de los siete conciertos o concierto por concierto y están a la venta a través de de la plataforma de, de minería.org.mx eh, se van a transmitir a través de una plataforma especialista que se llama Eventbrite, pero bueno, a través de la página de la Orquesta Sinfónica de Minería eh, se puede acceder. También a través de cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, Orquesta Minería, todo junto, esa es la forma de acceder a estas redes sociales. Y podrán ver tanto el contenido de los siete programas, son programas exclusivos, únicos, nuevos, eh, todos con, con una vertiente queremos hacer esta temporada de homenajes, en donde vamos a celebrar a la familia, el reencuentro, las relaciones. Eh, vamos a estar eh, realmente eh, tocando música del siglo XVII al XX. Eh, abarcan más de 300 años de repertorio sinfónico, tenemos unas 26 obras con 18 compositores, entre ellos cuatro mexicanos. Entonces, es una temporada excelsa que, que estoy seguro todos van a disfrutar.
2: Sin duda alguna. Yo quiero agradecerle mucho, eh, Ingeniero Luis Asensio, presidente de la Escuela de Música del Palacio de Minería, que nos haya tomado esta comunicación. Les deseo muchísimo éxito lo estaremos comentando aquí en el Heraldo
6: Radio. Muchísimas gracias por su tiempo, Ingeniero. Gracias a ustedes y a tu público y espero que que disfruten al igual que muchos de nosotros de esta magnífica temporada. Muchas
2: lo, gracias. lo haremos con mucha intensidad. Gracias, ingeniero, que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Es el ingeniero Luis Asensio de la Escuela de Música del Palacio de Minería. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. ¿No tiene usted la impresión de que hoy el tiempo corrió mucho más rápido, desde las 6 de la tarde hasta este momento, que ya son casi las 8 de la noche? Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, me da mucho gusto saludarte como todos los viernes, bienvenida Adriana, y también felicidades por este segundo aniversario, porque tú eres de nuestros colaboradores que han estado desde el principio en nuestro programa de radio aquí en El Heraldo, bienvenida Adriana.
4: Ay, Muchas gracias Jesús Martín, y muchas felicidades para ti también, y pues es un gusto de verdad formar parte de de tu equipo.
2: Muchas gracias, y bueno, la felicitación para toda la emisora, para todo el equipo, para todos, absolutamente, que somos una gran familia. Gracias por estar aquí siempre, Adriana Fernández. Oye, pues, compártenos tus recomendaciones para este fin de semana, por favor.
4: Sí, claro que sí, Jesús Martín, pues mira, vamos a empezar con un documental que se puede ver en algunos cines y en la Cineteca Nacional. Está, este documental se llama C Natural, la vida de Alice Gilache y fíjate que nos cuenta la historia de la primer mujer cineasta. Eh, sabemos que los Lumière, ¿verdad? Los hermanos Lumière fueron los que inventaron el cinematógrafo. Ya Edison había inventado el cinetoscopio, el kinetoscopio que es una máquina similar, pero realmente los que proyectaron por primera vez a una audiencia pues fueron los Lumière. Y nos cuenta la historia de esta mujer que precisamente trabajaba en otro estudio cinematográfico, que era el Estudio Paté, con el señor Paté. Ella empezó siendo secretaria y después entra a la producción y a la dirección de cine y produjo cientos de películas, Jesús Martín. No una, dos o tres, sino muchísimas películas. Y sin embargo, su nombre es muy poco conocido. Quedó un poco pues arrumbado, verdad un poco olvidado, pero esta fue una mujer de negocios que además eh, se casó y cruzó el océano, ¿verdad? El océano Atlántico para establecerse en New Jersey y ahí establecer pues una productora muy exitosa. Entonces fíjate que de verdad es una como labor detectivesca de la directora Pamela Green que fue la directora de este documental que va rascando en archivos en Francia, en Estados Unidos con parientes de esta mujer Alice eh, Gibleret. Y nos da un retrato, o digamos un daguerrotipo, ¿verdad?, para estar en el término decimonónico, de esta mujer tan interesante, una pionera absoluta del cine, y es muy inspiradora su historia. Me gustó muchísimo la, la historia de C natural, se llama C natural, porque ella, en su productora, tenía un letrero que decía C natural, o sea, be natural. Cuando, cuando estés actuando, no sientas que sea algo falso, sino que actúa de una manera natural. Entonces, por eso se llama el documental La Cilce Natural, La, La Vida de Alice y Le voy a dar tres estrellas.
2: Tres estrellas. Bueno, importante recomendación para este fin de semana. Segunda recomendación, Adri, por favor.
4: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una miniserie que debe ver todo cinéfilo, todo lo que les gusta el cine. Se llama The Movies y está en HBO. Y esta miniserie que fue producida por cierto por Tom Hanks, que yo sé que te cae muy bien, mi querido Jesús Martín, pues nos lleva de la mano precisamente de todo lo que fue la producción cinematográfica desde, digamos, el cine sonoro, ¿verdad? Desde que se hizo sonoro en 1927 hasta las películas más recientes de los años 2000. De hecho, va en proceso, ¿no? Empieza en la época presente y nos va llevando década por década hasta los años 30. No sabes qué... Seria de verdad, Sos Martín, qué interesante cómo nos va contando de todos los directores, de todos los estilos. Lo mismo nos habla de James Cameron, ¿no? Con su Titanic, hasta que nos habla del Mago de Oz. O sea, muy, muy, muy interesante. Tiene entrevistas con Steven Spielberg, con Tom Hanks, con Morgan Freeman, con todos los grandes directores y actores y actrices de Hollywood y pues nos cuenta precisamente cómo se gestó esta industria. Así que, pues fíjate, Jesús Martín, hoy, hoy, bueno, a esta le voy a dar yo tres estrellas y media a esta miniserie de The Movies, y realmente es un fin de semana para cinéfilos, para aquellos que nos gusta saber de cine, que nos gusta aprender de cine, desde la primera mujer cineasta hasta los pioneros también del cine en Estados Unidos. Así que, pues... Bien.
2: el programa doble. <risa> no, a mí eso me encanta, la verdad, porque va a ser un fin de semana pasado por agua, eh. Va a estar llueve y llueve ni ganas de salir. Mejor nos quedamos en casa, <coughs> preparamos unas palomitas caseras de esas que hacía la abuelita, ¿no? Con aceite en la olla y con maíz palomero y ahí le, le damos para ver cine, mi querida Adriana. Exactamente, Jesús
9: Martín.
4: Si sí, es un fin de semana que se antoja quedarse en casa viendo una buena serie sobre, sobre las películas, dijiste que justamente esta, esta miniserie lo que hace es, es que te hace volver a ver las películas. Dices, híjole, quiero volver a ver esta película, quiero volver a ver esta otra, o esta no la he visto y ahora la quiero ver. Perfecto. Así que
2: está perfecta para eso. Tu cuenta de Twitter, para que el público te contacte, te pregunte, se una a tu cuenta, por favor, Adri.
4: Claro que sí, Martínez, arroba adriana 99, arroba adriana 99. Aquí me pueden escribir o hacer preguntas con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, Adriana. Que tengas gracias. un gran fin de semana.
4: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico sin
2: semana. Pásala muy bien, gracias. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. A adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un día especial, ha sido un día emotivo. Y a platicarle de estos dos primeros años del Heraldo Radio. La verdad ha sido muy, muy, muy emotivo para este servidor. Gracias por estar presentes. Y arrancamos nuestro tercer año. A nombre de este gran equipo nos escuchamos el próximo lunes a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde. Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas
1: noches. Esto fue... Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.